0: Ya es ahora. Esto es Experiencia Infinita. Mi nombre es Manuel y hoy nos aventuramos a conocer la verdad de una leyenda que se transgiversó para ayudar a la dominación de una de las seis civilizaciones más grandes y más antiguas de este planeta. Gustavo Sanders, danzante conchero comparte hoy su sabiduría con nosotros y la experiencia tan fascinante que tuvo en su caminar sobre el Sem Anahuac después de haber recibido un llamado de la Madre Tierra para reactivar las sendas de poder, quién es en verdad la Virgen de Guadalupe, Madre de México, qué hacen los danzantes concheros y quién es el peregrino del la Nahua? Antes de comenzar con el episodio de hoy, para agradecer que están con nosotros, Gustavo Sanders nos regaló 10 libros, los cuales vamos a regalar de la siguiente manera. Le pedí a Gustavo que me diera un número entre 1 y 100 y las 10 personas que manden un correo electrónico a experienciainfinita.com Con su nombre completo, dirección y un número entre 1 y 100 Las 10 personas que más se aproximen, les vamos a enviar el libro Peregrino de la Nahuac totalmente gratis okay, Gustavo, ¿cómo estás? Muchísimo gusto
1: Muy bien, muy bien, aquí, listísimo <risa>
0: Oye Gustavo, ¿qué te parece? Podemos empezar contigo. ¿Qué haces? Porque eres multifacético, eres actor, músico, escritor, danzante, de todo. Me platicas un poquito de ti y después, ahora sí que nos vamos sobre la Virgen.
1: <risa> ok. <risa> sí yo, este, bueno, la, la danza, el movimiento siempre ha como permeado mucho mi camino, como carrera. Este, soy bailarín de ballet. Ya, pero ya hace un rato que ya me dedico más bien a la escritura, que es lo que realmente me apasiona. Y bueno, hablando de esto, interesante que menciones a, a la Virgen de Guadalupe, que bueno, para empezar, este que yo soy totalmente guadalupano, pero no soy católico, nunca he sido católico, ¿no? Y entonces aquí habría que empezar por hablar de cómo este evento guadalupano, o, o a la que llamamos erróneamente Virgen de Guadalupe, ¿Cómo la tienen secuestrada el Estado Vaticano a través de su iglesia católica? Porque realmente yo lo pondría así. Santa María Tecuatlachupe que es su verdadero nombre, realmente es una deidad mexicana. Nacida en México, pero una deidad del mundo. Es una deidad que pertenece a la tierra. Yo, para que la pudiéramos entender o para equipararla, ella se presenta como la madre de Dios. Y a la hora que se presenta como la madre de Dios, no dice simplemente soy la madre de Dios, sino dice soy la madre de Dios, de aquel por quien se respira, del dueño del ser que del junto, o sea, nombra todos aquellos nombres con los que los antiguos mexicanos nombraban a las grandes energías. Entonces vendría siendo como la madre de los dioses. Entonces en este punto yo la equipararía con Gea, porque la Virgen de Guadalupe, representa a la Madre Tierra, es nuestra Tonantzin, es nuestra Madre Tierra. Y si recordamos, pues Gea fue cubierta por Urano y con ella ahí encima de ella, ahora sí como dices encima, este, le impregnó todos los dioses hasta que, bueno, es toda una mitología, logra ella dar a luz a todas las deidades. Entonces, es una diosa pues, de la Tierra, es nuestra Madre Tierra, pero sí tiene tanto poder que tristemente la tiene secuestrada el Estado Vaticano, quien impone sus reglas y se queda con todas las ganancias de un muy fructífero negocio, que yo preferiría que ese fructífero negocio fuera para los anahuacas, que de mucha falta nos hacen muchas cosas, y no para un Estado extranjero, ¿no?
0: Algo que no se explica en muchos lugares es uh, malentendido que se tiene acerca de los dioses. Creían que los anahuacas tenían muchos dioses pero realmente no, no es así. ¿Me puedes explicar un poco de
1: eso? Bueno, un punto de vista muy particular, porque le he estado echando mucho coco a ese, a ese aspecto. Efectivamente, Dios creador, Dios creador es uno en la, en la filosofía de la náhuatl: Uno, que su nombre es el Dios dual, o Metekut que es el Señor y la Señora de la dualidad. Entonces, es muy interesante porque es uno, pero está formado por dos. Podrías decir, ah, caray, pues como que uno en dos. Todos nosotros, los seres humanos, somos uno y tenemos dos ojos, dos manos, dos piernas, ¿no? O sea, todos nosotros somos un ser individual dentro de una dualidad masculino-femenina. La maravilla y donde está el truco es que tenemos una sola boca porque solo podemos dar con esa dualidad una opinión, ¿no? Entonces ahí está nuestra lucha eterna. Y entonces, bueno. La tierra es un ser vivo. Y entonces, así como yo compararía a, a, a ese dios universal, como nuestros cuerpos. Es tu cuerpo y eres uno, pero tienes unos pulmones, un corazón, un hígado. Entonces, esta multitud de dioses serían esas energías. O sea, este universo en el que vivimos, el viento, ese Hecatl, y está Huitzilopochtli, el, el corazón. Entonces, eso sería el concepto de las deidades aunque lo es muy criticado y lo escuchan ese de politeísmo y espanta, realmente la religión actual católica es politeísta, porque tú no vas y le pides a Dios, tú vas y le pides a San Antonio o a la Virgen de la Luz o sea, ya tenemos una cantidad de dioses pero ya en un punto ya de opinión, creo que sería muy valioso que regresáramos al politeísmo porque al tener, y esto es una herencia europea católica al tener un solo dios padre absoluto entonces él es el que manda y dice y les ha dado permiso a las culturas nuevas de arrasar con la tierra con la mujer con el petróleo con todo porque es como solo hay un dios y está hasta allá arriba no y eso mi presente nos ha dado permiso de hacer muchas porquerías a la tierra y a la humanidad entonces mi opinión me encantaría que regresáramos al politeísmo y que volvieras a adorar a la tierra como una diosa, a la, a, la, a la planta como otro dios, al ser humano, como decimos los mexicanos, como él es dios, porque él es dios y tú eres dios. ¿no? Por ahí en el templo de Apolo, en, este, en Grecia, en la entrada tenía una E, una letra E griega, ¿no? pero era una E, y era el significado es que él, te decía él, él es, él es dios, tú no pero él también soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de filosofía y que regresemos al politeísmo y empecemos a adorar todas las creaciones de la Madre Tierra como otros dioses. Y así todos vamos a tener un mismo nivel. ¿Cómo ves tú?
0: Me gusta mucho porque eso es lo que parece que nos tiene en este plano ese falso sentido de la separación, que es lo que encuentras con, por ejemplo, el temazcal, con algunas sustancias, con meditaciones... Sí, todos esos caminos te llevan a, a esa conclusión que todos somos uno. Si sí, hay una máxima
1: o, o una, una parte de la, de la enseñanza de la filosofía anahuaca que dice lo de arriba crea lo de abajo y lo de, aba y lo de abajo refleja lo de arriba. ¿no? Entonces el universo entero, Dios, está en la tierra, pero es solo su reflejo. Entonces eso nos da la posibilidad de ser como Dios, porque podemos crear, el ser humano tiene la capacidad y tiene las manos, no solo de pensar, sino de traer a la realidad, crear, pero eso nunca debe confundirnos con que eres Dios, Dios es Él, es el todo. Si
0: sí, es algo que resonó mucho conmigo, la parte de crear, porque en todos lados nos dicen que somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces, si es eso, podemos buscar a Dios dentro de nosotros y eso mismo nos debe de dar el poder o la habilidad de crear como Él. Como dices tú, no somos Dios, pero debemos de tener todas esas habilidades.
1: Claro, las habilidades y las responsabilidades también, ¿no? Responsabilizarte de ese poder que, bueno, no siempre estamos responsables. Y bueno, para regresar un poquito al tema, esta filosofía maravillosa, antigua, anahuaca, Realmente es de las filosofías más plenas y más llenas de, de, de enseñanzas, y de enseñanzas muy humanas, unificadoras y maravillosas. Y entonces, la Tierra tiene centros de poder muy importantes de ser cuidados, valorados y a donde puedes ir a empoderarte, realmente empoderarte, como lo pueden ser en la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec o el Tepeyac. El Tepeyac es el centro neurálgico femenino de la Tierra y es el centro de todo lo que es la Sierra de Guadalupe. Y entonces este siempre ha sido un lugar sagrado porque la tierra no está llena de accidentes geográficos. La tierra, al igual que nosotros, tenemos nariz, manos, codo, no, aquí no tengo un accidente humano, tengo mi nariz. Entonces, bueno, el Tepeyac es un punto importantísimo femenino de la Tierra. Y cuando llegaron los europeos y arrasaron con todo para quedarse con el, la riqueza aparente que era el oro y demás, dejaron y votaron la riqueza filosófica. Y no solo la votaron, sino que la endemoniaron y hablaron mal de ella para que no, no, no permear y no regresar y pudieran imponer su filosofía y sus creencias. Que bueno, ahí no nos vamos a ir por aquel lado, porque también son buenas creencias, pero ese es otro rollo. La cosa es que abandonan el sitio de poder que es el Tepeyac y ese centro que era una entrada al sagrado y poderoso valle de México se vuelve en un este, este, con establos y caballos y, y una, como una entrada ya este, sin sacralidad entonces a los 10 años de conquistada ya la ciudad de México vuelve a aparecer nuestra diosa que es la Tonantzin pero ya aparece con esa Inteligencia que tiene la fuerza de la Nahuac. No aparece como una diosa azteca, tampoco aparece como una virgen católica, sino aparece fusionando las dos imágenes y diciendo: "A ver, este lugar es sagrado y este lugar es para que yo aquí me asiente y vengan todos a pedirme, ¿no? Como centro de poder. O sea, es un centro de poder al que tú puedes ir a empoderarte y recibir. Y entonces si fue impactada, si es una creación de Dios, si fue creada por una mano humana, no importa. Lo importante es ese mensaje que nos da de ese sitio sagrado para la tierra, que no es el único ni es para decir, aquí está el punto más importante en México. No, toda la tierra es sagrada, ¿no? Pero no es lo mismo el ombligo que la nariz, que el corazón y este punto del tepeyá que es muy importante. Entonces, qué difícil dividir este concepto en los mexicanos, tanto los nuevos que ya rechazan el catolicismo, como los antiguos que también lo rechazan, pero desde el otro lado, porque ser guadalupano no es ser católico. Yo no soy católico, aunque le sé también al catolicismo, pero sí soy guadalupano porque la guadalupana es una diosa de México, de la náhuac, para el mundo. Sí, y ellos ya reconocían...
0: Ese lugar, porque iban a adorar ahí a Tonantzin, ya era importante
1: para ellos. Claro, y bueno, yo te lo pinto de esta manera, porque me encanta así visualizarlo. Es un valle enorme, que sigue existiendo, pero ya no lo vemos por tanto edificio, pero ahí está, y eh, con un espejo de agua enorme. Y en el centro, una ciudad blanca, dicen que brillaba de lo blanca. Entonces, una de las entradas principales, que es la del norte, que es la de Tonantzin, que es la del, del rumbo, el, el rumbo de la conciencia. Entonces, cuando entrabas a esta sagrada ciudad, el centro del Tepeyac tiene una ruta para ir y alinearte, primero de arriba abajo, alinearte de masculino a femenino, y al final te ibas a lavar, ¿no? A donde estaban las aguas, para entrar a la gran Tenochtitlán. Entonces, bueno, toda esta sacralidad, pues ahora se ha perdido, yo creo que es momento de, de que la recuperemos. A lo que iba también es que este, este hallate, no importa que lo haya hecho la mano humana o, o los dioses mismos, o Dios mismo. Tiene una información en sus símbolos muy importante para lo que viene y, y de lo que viene. Es un códice, es un códice abierto para quien lo pueda observar con ese ojo, pues que es un ojo anahuaca, diría yo, que sabe leer los símbolos. Y está lleno de información. Y una vez que lo descifras, te puedes quedar muy impactado y muy contento, y ya no puedes pisar otra vez la tierra igual, una vez que descifras lo que tiene, ¿no? lo, lo que te dice ese ayate, porque si fuera pintura, por ejemplo, humana, que también puede ser los maestros de la náhuac, quien diseñó, por decirlo así, a la misma Coatlicue, o quien hizo el calendario azteca, hombre, esas son obras también de Dios, porque la información que tienen es tremenda, el ayate entra dentro de ese dentro de ese aspecto, dentro de ese, de ese cúmulo de información.
0: No hacía nada a la ligera. todo tenía un porqué, todo tenía grabado cierta información y se le podían dar varias interpretaciones y todavía al, al día de hoy estamos descifrando o intentando descifrar muchas de las cosas que dejaron.
1: Claro, fíjate que justo en el Peregrino de la Nahua, este libro que es un testimonial, relato un camino al que fui guiado. Este, primero, muchos caminos por los, por los caminos de poder, por los caminos sagrados del Valle de México, después me llevó a Sudamérica, después me llevó a Europa, algunas rutas sagradas también por allá. Y bueno, el relato es importante porque te ayuda a conocer las rutas y los sitios sagrados. Pero ese camino me abrió una visión sobre muchas otras cosas, y dentro de otras pues fue sobre la yate guadalupano. Entonces, bueno, actualmente, para quien lo quiera, yo doy este, conferencias o pláticas sobre el significado del Ayate Guadalupano, que va desde lo más básico, como es cada uno de sus simbolitos, o sus símbolos, hasta información que tiene con la que ya no puedes caminar igual sobre la Tierra, porque te das cuenta de que se, sí está viva, ¿no? Y si hubiera sido hecha por el hombre, tiene cuatro técnicas distintas, que en esa época no se utilizaba así el juntar este, la fotografía con la pintura, y o sea, ahora que hacemos todos estos artes, ¿no? Entonces, pues tiene temple, aguazo, y, pero entonces realmente es una obra excepcional, digna de ser adorada, estudiada y valorada, y debería de ser un punto de unión, para los mexicanos. No es mexica, ni es azteca, ni es católica, sino es todo, es mexicana lo que somos ahora los mexicanos, blancos, morenos, chaparritos, bajos, de todas las sangres, no somos mestizos, somos mexicanos. Y la Virgen, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe pues es un punto que nos une a todos y debería unirnos. ¿no ¿Qué importancia crees que haya tenido el en el momento en que se apareció? Pues, pues qué maravilla, realmente, este to, total, fue el ganchito que nos volvió a unir a todos los mexicanos. Fíjate que en todas las colonias de América la evangelización fue muy difícil costó muchas muertes y, y costó sangre y latigazos y entonces aquí estaban en ese camino de sangre y latigazos cuando aparece eh, el milagro guadalupano cuando aparece la señora tonantzin santa maría tecuatlachupe a llamar a todos entonces se olvidó la sangre y los latigazos y todos los antiguos mexicanos todo el, el indígena mexicano se formaron para ir a bautizarse así, en masa. Realmente fue un evento impactante, porque entonces los sacerdotes católicos, sin saber exactamente lo que estaba pasando, pero de repente de que nadie los quiere y todo el mundo los rechaza, de repente ya están hasta en cola, ¿no? Porque sí fue un evento de decir, a ver, necesitamos paz en esta tierra, porque esta tierra es de construcción, esta tierra es de, de, de creación, ya basta de de guerras, ¿no? Y, y no, sí, la tierra, es que la tierra mexicana está en un punto muy interesante geográficamente en el mundo, ¿no? Y tiene una responsabilidad estar aquí, no solo por nacer, sino también si decides estar aquí, tiene una responsabilidad.
0: Hay un sacerdote, cuando estaban en los juegos de pelota, era una forma de, de ver ellos cómo estaban en el tiempo, cómo era la situación, hay un sacerdote que les advierte que, pues bueno, el encuentro con los españoles no va a ser nada amigable y que va a ser un encuentro muy duro. Les avisa de los sacrificios, no le hacen caso y pues bueno, se da este choque y después sucede lo, lo de los avistamientos de, de la Virgen o de la aparición. Y bueno, eso como que calma, como dices tú, todo el, el choque, todos los golpes, los latigazos, los
1: castigos. Claro, claro, pacifica, ¿no? Que, que es bien importante para, para cimentar nuevas cosas, pues dejar la violencia. Esa violencia a la que aparentemente parece, de repente, que ahorita queremos regresar, ¿no? <risa> claro, bueno, a mí el juego de pelota como me apasiona, porque el juego de pelota antiguo mexicano es esto de si otras culturas echaban runas o huesitos o, o, o piedritas para adivinar, aquí en México echaban humanos, ¿no? Que echaban a ver un humano con este signo y otro humano con este signo, y además todos este con un conocimiento profundo del universo, y además jugadores de pelota, atletas, y viendo como el resultado del juego, es que sabían cómo estaba el juego del universo y el momento. Y efectivamente, no hay casualidades, no hay casualidades, creo que en, en el antiguo México estaban muy claros acerca del poder de la palabra cuando yo hablo los otros escuchan y luego cuando das la palabra al otro entonces tú escuchas pero la tierra también tiene sus distintas palabras, cuando nos toca hablar de este lado nosotros hablamos, y cuando les toca hablar a los otros, los escuchamos y el quinto sol la palabra le ha pertenecido al continente europeo entonces cuando llega esta palabra llega, la palabra de Quetzalcoatl que comienza a regresar a su sitio, pero está, se está hablando de la palabra, de esa energía, porque Quetzalcoatl y Tezcatlipoca constantemente van cambiando de sitios. Cuando está ya Quetzalcoatl, está Tezcatlipoca y viceversa. Pues cuando regresa Quetzalcoatl, no es el dios o no es el personaje o no es Cortés, sino viene la palabra. Y el mexicano, como no nos toca la palabra, nos pues tenemos que. Pues concentrarnos, bajar las manitas y te toca porque te toca la palabra. Bueno, si llegó así ¡pum! con el puño cerrado, híjole, pues qué doloroso, <risa> ¿no? Pero mira, yo creo que ya lo lo logramos, ya es, somos un México, porque viene la palabra de nuevo para acá, ¿no? Nos toca de nuevo tomar esa palabra y ahora darla a nosotros.
0: ¿Cuánto tiempo tarda?
1: No tarda, no ya estamos en la puerta, en la puerta de, de, del sexto sol. Caray, qué bueno. Hablar de eso pues puede hablar de dos, tres generaciones de cambio, ¿no? Y no sabemos qué tan violento puede ser, porque ya no lo dicen los mitos, cada cambio es un borrón y a ver ahora qué se propone de nuevo, a ver cómo nos va.
0: Pues no queda más que prepararnos, ¿no?
1: Claro, y, y la mejor manera de prepararse es recordando todos estos conocimientos, porque, óyeme, qué, qué, qué maravilla que ahorita esté tan permeada la cultura, que tú puedas saber de yoga, de los tibetanos, del catolicismo, del de judío, la cabala, o sea, que puedas obtener todos esos conocimientos. Pero, mientras no recordemos los mexicanos, los anahuacas, nuestra filosofía ancestral, que es una de las más ricas y poderosas del planeta, nos va a seguir faltando esa pieza de rompecabezas y es muy fácil decir sí es de las más completas así lleno con el corazón en chino de orgullo sin bases pero simplemente sigue siendo el calendario anahuaca el más exacto de todo el planeta más que el chino más que el hindú y por supuesto más que el gregoriano bueno el el, el, este, no el gregoriano el nombre que tenía antes de ser el gregoriano Justo el gregoriano es cuando se ajusta al nuestro, cuando llegan y ven la exactitud y dicen, ah caray, estos sí les entra el sol en la fecha exacta, ellos tienen que borrar 10 días de su calendario para enderezarse con el nuestro. Entonces, ahí está una clave bien importante de que en serio, la finura de la filosofía, de la ciencia, de la astrología en México era excepcional y nos convencieron tanto de que era demoníaca, creemos haberlo olvidado, pero no, sigue viva en nuestros genes y en la memoria de todos nuestros abuelos, ¿no? de todos los maestros, tanto mexicas como concheros, ahí están las semillas, nomás hay que ir y tomarlas, porque cuando venga el cambio, sí va a haber examen, y cuando nos pregunten, a ver, ¿qué onda con tu voluntad? Y qué orgullo poder decir, claro, oh, si lo, puedes, lo está bien puesto, ¿no? Y no decir, ¡ay, la voluntad desde este, de, de Cristo! De, 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 de. ¿Buda? No, 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 no. A ver, la tuya, la de tu tierra,
0: ¿no? Sí, eso me, me gustó mucho, me pareció muy interesante cómo es que ha llegado a ti eh, cierta sabiduría, cierta información por gente. No precisamente la monografía que compras en la papelería o el, o el libro o esto, sino que la sabiduría se va transmitiendo, pero se va transmitiendo no a la vista de todos a través de linajes, y la forma en que llegaste tú a ella me, me parece muy, muy interesante.
1: Sí, a, a lo que decía, de estar abierto, ¿no? De estar ávido de esa información. Y sí, bueno, por ahí lo relato en el libro, que de repente, no sé, estaba yo en mi clase de ballet, que no tenía nada que ver, y mi maestro era un muy buen maestro de Nicaragua, y me llegaba con una cosa, con un periódico. Un reportaje de algo sobre Teotihuacán. Y pues nunca me senté yo con mi maestro así a platicar de los anahuacas ni nada. Son como conexiones que se van haciendo y yo, ávido, sí, todo me lo devoraba, ¿no? Y ya después, pues conforme vas concientizando, vas atando cabitos. Que además, el atar esos cabos, en verdad, me, me da una urgencia de decírselo a los demás. Porque no es algo que quiera yo que se quede conmigo para yo. Sentir que lo sé todo, yo no sé nada. Pero lo poco que sé, como que más bien es, oye, ven, te lo cuento. Porque de repente ven el libro, que como se llama Peregrino del Anáhuac, piensan que es algo religioso. Y desde ahí digo, bueno, pues léelo, para que veas que no es religioso. Que el peregrino, el peregrinar no es una cuestión católica. Bueno, sí es religiosa en el sentido de que la religión te religa con tu cielo y con tu tierra, ¿no? De religar pero va un poquito más allá de, de Yopeco, o cualquier otra cosa así. Es una liga, es una liga que buscamos este, con nuestra tierra y con nuestro cielo.
0: Oye, y en tu caminar te has encontrado, por ejemplo, escuché que de los tatas y de las, y las nanas, así es como, como transmitieron la, la información, así has llegado tú a, a otra información que no se puede encontrar en algún otro lugar.
1: Bueno, mira, yo creo gran parte de la información, de la filosofía profunda y del conocimiento de cómo manejar las energías y demás, pues está en manos de los danzantes, de los danzantes que tienen el conocimiento guardado en la concha. Por eso son concheros. Pero la cosa es que este conocimiento no se enseña en clases porque si tú lo aprendes en un curso de una semana ¿no? de danzas o de entonces este pues están enseñando la pura forma y no es la forma si sí es si sí es la forma pero es el contenido de la forma y eso solo se aprende ejecutándolo es un conocimiento que no puedes obtener en una clase o en un seminario. Por ejemplo, yo las pláticas que doy de la Virgen de Guadalupe, o de la Yate Guadalupano, pues es sobre lo que yo he investigado, y es el contenido de los símbolos. Lo que te dice, y aquí está. Pero, ¿cómo aplicarlo? O todo eso, el conocimiento, ese conocimiento que tú hablas profundo, solo se adquiere ejecutándolo. Y con la ejecución es que vas atando cabos. Por eso, el peregrinaje puede ser tan maravilloso, porque peregrinando en silencio, caminando, es como te caen 20 y si se van haciendo conexiones, ¿no? Y si caminas por las rutas sagradas, las rutas de poder, y si llegas a los sitios de poder, que pueden ser las mismas rutas que todos conocemos, la misma calle que tú siempre has caminado, un día te dicen, ah, pues ¿qué crees? Es una ruta sagrada. ¿Cómo? Si yo la veo normal, ah, pues es que, pues pídele permiso, ¿no? Pídele permiso, camínala con respeto. Y entonces te vas a dar cuenta de, de todo lo que tiene que se ve, y siempre lo has visto, pero nunca lo habías visto.
0: ¿Por qué son rutas sagradas? ¿Qué tipo de energía hay ahí? ¿O qué es, digamos, el, la intención por la cual caminar esa ruta? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira,
1: cada, cada ruta tiene su, su cosa sagrada y, y, y su propósito. Ahí volvemos al cuerpo humano. Este, tú. Es, si vas a un. tienes una dolencia, vas con un este, acupunturista o con un dígito punturista, no. Con un dígito punturista, y él con un dedito nada más así te pasa justo donde está el nervio o donde está el, este, el, el ganglio, ¿no? Y él sabe exactamente el punto. Esas son las rutas sagradas. De, de, dentro de toda la sacralidad, porque toda la tierra es bendita, toda la tierra es sagrada, pero hay un puntito donde pasa el nervio, ¿no? Entonces, si tú caminas y le das masajito en la tierra, ahí, con tus pasos, con tu oración, con tu voluntad y con tu intención, pues al mismo tiempo que sanas la tierra, te conectas con esa energía. Y entonces, por ejemplo, aquí en México, es bien claro, en el Valle de, de, de México, que hay una ruta masculina y una ruta femenina. Y, por ejemplo, hay un punto maravilloso, eh, uno de las, este, uno de los centros de poder de México, que también está en manos del Estado Vaticano, ¿verdad? Los remedios. Los remedios es un santuario superpoderoso. Y desde ahí, por la altura, tiene una vista que puedes ver a la Ciudad de México claramente dividida en dos. Ves muy claro así a la latino y del lado hacia el sur ves lleno de, lleno de edificios, ¿no? Edificios, falos, dinero, poder masculino. Y hacia el norte de repente bajan los edificios y la ciudad se vuelve más como así abrazadora. Y ahí está la Sierra de Guadalupe, la parte femenina, la parte contenedora. Y la ruta masculina, justo desde Chapultepec al Zócalo, es donde está lleno del poder, los edificios, los bancos, y donde la gente cuando va a caminar, van a gritar, ¡Muera, tal, viva viva! Vas a gritar, ¿no? Y cuando vas a la ruta femenina, que es la que va de Tlatelolco, al tepeyac, pues ahí la gente va rezando, va en peregrinación, y o sea, están clarísimas, te digo, ahí, en esta, ahí ha, han estado siempre, ahora ¿qué tal si las concientizamos y las utilizamos? Entonces cuando vayas a gritar a la ruta masculina, pues grita para crear, no para quejarte, y muera, y pintar, y golpear, sino vamos a empezar a usar nuestra voz para crear, ¿no? Y cuando vayas al otro lado, pues vas a orar que ese lado, pues, está más tranquilo porque si van, a lo mejor, ir sin tanto dolor. Pero, eh, si, por ejemplo, hay mucha gente que está en contra del, del culto a la Guadalupana por creerla, creerla, una virgen católica, se quejan de la mugre que dejan, peregrinos y demás, pero es parte de la limpieza tirar la mierda, ¿no? es parte del trabajo, pues es que vivimos en una ciudad con demasiadas cosas y, y si dejamos que nos quiten ese, esa, esa deidad de ese culto, híjole, estamos perdiendo una fuerza maravillosa que nos pertenece a los anahuacas. ¿Vale? Esas son las rutas muy claras, la masculina y la femenina, ¿no?
0: Claro. Sí, me parece un punto importante eso de trabajar con la basura, porque ya lo habíamos visto antes en otra entrevista que ya ahora en este tiempo necesitamos hacer trabajo de, de sombra, de todos los aspectos negativos. En vez de estar ocultando todo, necesitamos ya reciclar, necesitamos trabajar con eso para que podamos seguir avanzando. Si no, va, nada más se acumula y nos hacemos de la vista gorda y un día de esto se nos viene todo encima y se descontrola toda la situación.
1: Sí, claro. Ahí hay una analogía que alguna vez escuché y la, me la apropié porque me parece maravillosa. Tú tienes un cuartito, una bodega en tu casa, llena de todos tus triques, y tienes un foquito de 20 watts, pues, todo siempre se ve ordenado. Pero de repente un día dices, Ay, bueno, ya cambias el foco y pones uno, uno de 100 watts y te das cuenta del mugrero que tienes. Entonces, efectivamente, en esta época que estamos cambiando, hay mucho más luz y por eso se mira mejor la mugre entonces parece que está muy mugroso no, ahí estaba toda esa mugre, lo que pasa es que está saliendo, ¿no? y claro que es importante sacar la mugre pues para limpiarla, si no vamos a hacer como esas familias que no, no, nadie, todo está bien esta es la familia ideal, somos perfectos <risa> y no <risa> hay mucha mugre y hay que sacarla, ¿no?
0: así es, los, los muertitos debajo del tapete uf <risa>
1: exactamente
0: <risa> oye Gustavo, ¿y cómo fue que llegaste a Hacer esas caminatas, hacer esa peregrinación, ¿qué te llamó?
1: Ay, no, pues bueno, es muy interesante porque lo primero que me llamó a mí fue un, un árbol, un ahuehuete. Y, y cómo te van llevando las, este, lo que parecen casualidades, pero un día mi abuela, que era de Oaxaca, una gran mujer, este, me dice que me abrace a los árboles justo en este abuela Oaxaqueña, donde está el árbol del tule que es el árbol más viejo del mundo uno de los seres más antiguos del mundo entonces me dice que abrace árboles para soltar la energía negativa y cargarte de positiva y entonces bueno en esa época estaba yo trabajando en el lago de los cisnes y el lago de los cisnes pues, se hacía en el islote del bosque de chapultepec y en ese islote hay un agüehuete maravilloso no y entonces yo dije va empezamos con este <risa> tal vez sin la conciencia del poder de árbol al que iba yo a abrazar. Y entonces lo, lo abracé con las instrucciones que me dio la abuela y regresando a mi casa esa noche me empezó a caer una cantidad de información tremenda. Yo recuerdo muy claramente, bueno, había una fiesta en casa, había un cumpleaños, entonces, ah, estamos así en el relajito, pero de repente me empezaron a caer como en un cono Símbolos mexicanos en, a, 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 me caían en la coronilla, ¿no? Y entonces yo veía muy claramente cómo entraba la Cuñol y la y la Virgen de Guadalupe y el Valle de México y la forma del país. Y yo me empecé así, como ¿qué onda, no? Y me acuerdo que empecé a sentir muy claramente y a decir: Me están dando la llave, me están dando la llave, Hasta por ahí una foto conmigo en mi suéter blanco, así, diciendo, ¿qué está la llave, no? Y bueno, y ahí llegué a la fiesta y tenía un tequila, te lo prometo solo llevaba un tequila, apenas la fiesta empezaba, ¿no? Entonces, a partir de entonces, como que dije, a ver, ¿qué onda con la llave? ¿Qué, qué, qué fue esto? Y empezó una urgencia tremenda por subir al Cerro del Chiquihuite. Y yo decía, Ay, caray, y ¿por dónde se sube? no? Pues entonces empecé a investigar con estos programas que ves todo desde arriba, ¿no? Y decir, a ver, ¿dónde está la trayecita y demás? Y pues lo primero que hice, sin ser católico, nací en el seno de una familia católica pero nunca me enseñaron nada más que el padre nuestro y el ave maría no y apresinarme pues subí como pude al cerro y ya estando en la punta del cerro frente a todo el valle de méxico sí fue la sensación de aquí estoy no o sea dame instrucciones dime qué hacer aquí estoy a tu servicio pero pero no sé por dónde empezar y a los pocos días pues me encontré con un taller de danza en chacultepec de danzantes que, se, que siguen la tradición conchera y, y se empezó a desenrollar todo y, e, e inmediatamente vino la urgencia de caminar de Veracruz a México y yo dije pues ah, ¿cómo? ¿para qué? yo no lo sé, yo solo sé bueno, sí había un para qué que es muy curioso porque era más permeado por, por, por una vista egoísta yo rogaba rogaba una visión quería ver el valle que vio Cortés cuando entró. Y yo dije, tengo que hacer ese camino y desde arriba de los volcanes quiero ver la antigua Tenochtitlan, quiero ver ese lago, quiero ver mi ciudad, quiero ver mi origen. Bueno, en el relato está, a la hora de estar ahí arriba fue una subida muy difícil, llegué justo a la medianoche en un cambio de año, este, era un 31 de diciembre, llegué, no me pude quedar, por supuesto no hubo visión ahí, ¿no?, pero la visión llegó cuando llegué hasta el Zócalo. Ahí fue que vi, y no vi esa vista egoica que buscaba de, de la antigua Tenochtitlan, sino que me fui hasta atrás. Me fui cuando todavía no había un Tenochtitlan, no había nada, fui, llegué a Aztlán, ¿no? Llegué a Aztlán y vi Aztlán. Entonces sí tuve mi visión, pero no de la manera que yo quería. Y ahí fue que empecé a entender mucho de lo que tenía que caminar y, y todos estos. Caminos que he andado, han llegado como una urgencia. Una urgencia, y luego es así como sentarme y decir, ok, ahora por dónde lo hago, ¿no? Por dónde le camino. Y planear las rutas, y luego al ir andando en la ruta, de repente en mi ruta, en mi plan que había yo hecho, aquí era la derecha, pero ahora de estar ahí dices, ay, caray, es por la izquierda, bueno, lo estoy viendo, ¿no? Me está llevando. Y entonces es dejarme guiar, fue mucho dejarme guiar y entonces esa inocencia me permitía llegar en el momento exacto a donde tenía que llegar. ¿no? Por ejemplo, hubo una vez que hubo una entrega de una energía muy poderosa en el zócalo, que cuando yo llegué al zócalo a, a entregar esto que traía, estaba lleno de danzantes. Yo dije, hay una torre, pues qué pasa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se festeja? Y claro, era el paso del, del sol sobre el cenit. Que se festeja la Fundación de México Tenochtitlán por los danzantes. Si yo lo he planeado, no, no llego en ese momento. Pero ahí se conjugó todo y fue un, un ritual impresionante. Donde entregué yo muchas cosas, pero este, bueno, pues ya tendrá que leer el libro. Pero ahí, ¿cómo se junta todo? Sin juntarse, ¿no? Porque me sentí muy compenetrado con esos danzantes, pero nunca hubo ni siquiera un contacto ni físico, ni visual, ni nada. O sea, eran dos rituales que se, 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 así, ¡fum! se juntaban por el anáhuac. Se combinó
0: el espacio-tiempo.
1: Exactamente, de una manera maravillosa, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, digo, sí, sí. Y esa dinámica de tus peregrinaciones es de llevar algo y traer algo. No es nada más caminarlas, tiene, tiene un propósito.
1: Como te digo, cada camino tiene un propósito. Este hubo caminos para dar una información, por ejemplo se me pidió o se me instó, se me urgió, por ejemplo hacer un camino en espiral, un no, no, no camino porque más que era era como recorrer todos los sitios del Valle de México en espiral de afuera hacia adentro y los sitios eran muy específicos, no eran sitios de poder porque de veras este lugar en el que vivimos, pues este Valle rodeado de montañas es en realidad un, un lugar con mucho poder, y hasta la mitad del camino fue que me cayó el 20 de lo que estaba haciendo, de lo, de lo que era el llamado, y dije, ah, estoy mandando información a cierto punto especial, ya entendí, ¿no? O sea, el dejarte llevar para cumplir la tarea. Y otros caminos si han sido muy específicos, por ejemplo, el camino a Europa, si era muy específico y se me dieron instrucciones desde antes, a través de una nana, una nana que, me, que la fui a ver antes de irme, y ella tuvo una canalización, y otros seres me dijeron, bienvenido a Europa, vas a esto y vas a esto, y ten cuidado con esto, y, y la cosa es por acá, ¿no? Y bueno, me iluminó y dije, pues qué maravilla, y, y ya sabía más o menos a lo que me iba a enfrentar, y qué bueno, porque tenía que ir un poquito más empoderado y preparado para lo que pudiera suceder, ¿no? Porque ir al Vaticano y, y tocar el caracol ahí, sí... Híjole, fue muy poderoso, fue maravilloso, lo, lo que vi que se creó fue impactante, y sí, por supuesto que llegó la policía, pero llegó cuando yo ya había acabado, y me dijeron, no puedes hacer esto aquí, ja, ya lo hice, <risa> ya lo hice, y también fue para ustedes, por supuesto, y, y bueno, la bendición de que juego con la idea de que si lo hubiera hecho hace 500 años, este, me queman, junto con las brujas, y si lo he hecho hace un par de mil años más, me echan a los leones, ¿no? Y ahora nada más un policía que me dijo, no puedes hacer eso. Yo dije, ay, perdón, bueno, ya me voy y me fui, ¿no? <risa> y, y en ese camino, por ejemplo, en ese aspecto sí era la comanda de ir y entregar algo, e ir, recibir algo y venir y entregarlo acá. Y se hizo, ¿no? Simplemente yo me presté para hacer un conducto para ese intercambio. Y sí hubo si sí hubo un, un, un momento en el que pudo haber ganado miedo y decir, híjole, si mejor me lo quedo todo yo. Pero no cupo, pero ni la menor duda. Dije, no, 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 no esto no es para mí, esto es para el anahuac", no? Porque si sí hubo la tentación de, ven, tómalo, dámelo, juégalo. Y yo dije, no no, 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 no esto no es para mí, esto es para el anahuac. De la misma manera que muero por darle información, porque no es para mí, es para, para los anahuacas.
0: ¿Qué trabajo haces para mantener la humildad y el ego
1: nivelados? Eh, no, no sé. No sé, pero yo creo que ni siquiera lo pienso. eh. Sí, estoy muy consciente. Es que nunca alcanzas a saber todo, ¿no? Por ahí hay este. Se, se me ve el nombre de la diosa, de la mujer, pero era. De la de, de la mujer, pero sí era Zeus. Pero fue una. Este, una de las tantas amantes de Zeus que se entera era su esposa, y entonces era se hace amiga de esta mujer, de esa amante, va a pararle la torre. Y le dice, ay, ándale, dile a Zeus, a ver, si es cierto que es Dios, me ha de ser, está chismeando, si es cierto que es Dios, dile que se muestre en todo su esplendor y poder ante ti, porque se me hace que te esté engañando. ya ahí va, ¿no? La mensa. Y cuando está con él, le dice, a ver, a ver, a ver si eres Dios, enséñame todo tu poder. Y Zeus le dice, no, ¿cómo no? Total que ya ves cómo son las mujeres que convencen y entonces Dios así ¡fum! Zeus se muestra en todo su poder y pues la mujer queda calcinada queda calcinada, ¿no? Y entonces, bueno, y no me acuerdo el nombre ahorita de, de esa mujer, pero esa mujer estaba embarazada ya de un hijo de Zeus, y entonces Zeus tomó al el bebé al feto y, y se lo murió en el muslo, y ahí dio luz a uno de sus hijos, Apolo, si no me equivoco, pero bueno. A lo que voy a hacer esto. Ni siquiera podría yo presumir ni de chiste que he visto, ¿no? Pero lo poco que he visto, en verdad te das cuenta que es tan perfecto y tan glorioso que dices, no, 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 espérate, 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 ni 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 para creer que uno es este digno o que me pertenece. O dices, no, 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 pero ni de chiste, ¿no? O sea, qué, qué maravilla, qué maravilla esta tierra donde vivimos. Qué maravilla lo que he podido ver. Y bueno, justo ahorita estoy escribiendo ya el segundo libro de esta saga del peregrino, donde ya cuento lo que alcancé a ver. De lo que vi en todo ese camino, ah, pues aquí está lo, lo que aprendí. Y sí, sabiendo que muchos me van a decir, no, hombre, te volaste la barda, pero no me importa, ¿no? Porque... Sí, me, me, me di cuenta de muchas cosas de la maravilla de la cómo la tierra cómo de veras refleja el universo de una manera impactante y, y en nuestros ojos, ¿no? Pero pues no lo vemos. Ahí está para el que lo quiera recibir.
0: ¿Tú ya danzabas antes de que tuvieras esta experiencia?
1: Bueno, este, bueno, interesante. Eso, ese tema me encanta porque yo bailaba ballet. Me gradué como ejecutante de danza clásica. Entonces es maravilloso porque la danza clásica es un entrenamiento muy este, fuerte, maravilloso, que te ayuda a encontrar tu equilibrio y centro exterior, cómo girar y cómo saltar y cómo encontrar tu equilibrio y centro exterior para que te vean y para cuando te lo vean te lo aplaudan. Y de repente me encuentro con la danza mexicana, con los danzantes y es exactamente lo mismo. Encontrar tu equilibrio y centro, pero interior. Y no necesitas que nadie lo vea. Incluso si alguien lo ve y te felicita y te volteas y le das las gracias, ya le diste la torre a todo tu equilibrio y centro, ¿no? Porque ya se convirtió en ego. Y no solo eso, sino que rompes con la armonía de lo que estás haciendo. Y entonces fue, fue la verdad, un paso que para unos podría ser como ir del bailarín del ballet a, al danzante, pero yo lo veo como ir del bailarín del ballet al danzante, ¿no? A la hora que dices oye qué maravilla lo que aprendí allá pero pero la danza eh, eh, es el, el equilibrio que buscas es, es, es interno y es para mí pero además conjúgalo eso con el artista que todavía ahí está no el artista que le encantaba ser aplaudido en Bellas Artes y de repente estás en Teotihuacán haciendo un trabajo interior pero el atuendo con el que te vistes para danzar pues también es así pues mucha pluma y también es muy apabullante y entonces el turista otra vez viene y te aplaude y, y entonces es, no, no, espérate, 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 estoy en un ritual. Y esa es una, un, un truco muy interesante de la danza que es tan vistosa que parece espectáculo. Y puede ser espectacular, pero no es espectáculo. Es oración y es servicio. Que te vistes pues con plumas para conectarte, pero no son corona. No es lo mismo las plumas de la cabaretera, que las tomas del danzante, ¿no? son funciones muy distintas, pero Así. a veces la gente las confunde porque, sí, ¿no? que qué pena, ¿no?
0: Ajá. Sí, era lo que, lo que había visto cuando empecé a investigar un poquito de, de las danzas que están o habían tenido problemas porque los estaban censurando mucho porque no lo veían como un tipo de arte
1: Bueno y curioso que digas arte vivimos en un país en el que hay libertad de culto, pero se le olvida al gobierno, a las autoridades y a las iglesias que existen, que la danza es un culto, no es espectáculo. Entonces, cuando un danzante, sea mexica o conchero, va a danzar a una iglesia, va a ejecutar su culto no va a dar espectáculo. Que es espectacular es otra cosa. Pero eso es nada más la pura apariencia. El danzante está rezando. Pero la maravilla de la filosofía mexicana es que nos enseñaron a rezar con todo tu ser, no nada más a recitar palabras, que también es un es una forma maravillosa cuando la haces de veras, cuando oras consciente de lo que estás haciendo no agarrarte un rosario y empezar a decir no cuando oras de veras, ¿no? También el que danza de de veras, también hay el danzante pues, que va a hacer ejercicio y hay el no que no creo que haya muchos, ¿no? Porque eh, ya cuando le agarras la onda, hijo, le dices, "No, hombre, estoy dando un servicio, estoy conectando, me estoy buscando el equilibrio y centro y es, es un servicio y es una oración." Entonces, cuando no nos dejan danzar en nuestros sitios de poder, realmente están cometiendo una afrenta contra la libertad de culto. No es espectáculo. También a quien lo hace como espectáculo, porque es espectacular. Y, y, y bueno, si lo hace con permiso, tampoco está negado, y qué maravilla, ¿no? Es muy vistoso y es muy bello, pero, ¡ah, caray! Ya que le estudias y ya que empiezas a ver este, otras filosofías y demás, y empiezas a ver el poder del laberinto, este, y lo que es el laberinto, y, y, y luego ves lo que haces con la danza, dices, ay, caray, no, no, no. Es que de veras hay toda una filosofía y toda una enseñanza en, en la danza. a conocerla, ve y danzala. Ah, mm. sí,
0: sí, le llamo arte porque es un tipo de trabajo. Debe de haber un punto en el que llegas a una conexión, a un, a un tipo trance, donde tu consciente debe estar ocupado en los movimientos, mientras tu subconsciente... Uf, se despega y ahí encuentras la conexión, ¿no? Ese es tu tu trabajo. Muchas culturas lo hacen con otras cosas, tal, tal vez cantando, rezando, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Claro. De, de esta Exacto. lado nos toca hacer, hacerlo hacia nosotros.
1: Sí, estoy de acuerdo. Donde tiene que entrar esa manera de pensar es en los sacerdotes del Estado Vaticano que tienen secuestrados nuestros sitios. Y que entonces vas como danzante a la iglesia que construyeron con las piedras de nuestros templos, diciendo: No, 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 es mi templo, no vengan emplumados ni con sus tambores. Y, y dices: Oye, 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 no. no, no vengo a dar show, no, no vengo a, a presumirte mi cuerpazo, o mi panza, o mis plumas, vengo a orar y esta es mi forma con la que oro. Tú usas tu sotana, bueno, yo uso mi, mi, mi copil, ¿no?
0: Puede ser una pregunta muy, muy disparatada, pero ¿crees que todavía tengan ellos muy impregnado eso de, del intermediario? Cuando tú vas y danzas, tú te estás conectando directamente. Si tú vas a hacer oración y lo tienes al Padre o a, a quien sea enfrente de ti, tienes un intermediario. Eso es lo que las religiones es como mantienen el poder que tú por ti mismo no puedes, los necesitas a ellos. ¿Crees que sea algo de eso o simplemente creen que les vas a robar las limotas?
1: Pues un poquito de todo, pero lo que dices, por supuesto que sí, ¿no? En el México antiguo, para confesarte, simplemente lo haces con la nana mescli, con la con nuestra abuela Luna, durante la luna nueva que es cuando no se ve, cuando está velada, es cuando te confiesas con la, con la abuela, con la sabia, con la abuela. Los sacerdotes este, te quitan ese poder y se ponen igual detrás de una mallita a escucharte. Entonces, por supuesto que siguen queriendo ser los intermediarios para tenerte agarrado de los de las ideas. Mm. Ah, ¿verdad? <risa> o de donde te dejes. <risa> Entonces, este, este, claro que, que quieren seguir manteniendo y conteniendo el poder. Ya es hora de que nosotros no lo desembaracemos. Ahora, me encanta cómo dices que efectivamente cuando yo me conecto en la danza, sí me conecto, pero a pesar de eso, yo sin el círculo de la danza no alcanzo a tener la, la, la comunión con el todo. Sí puedo avanzar solito. Sí puedo alabar con mi concha, cantar alabanzas, pero la conexión que tienes con el círculo es un trabajo de comunión muy, muy interesante. Y bueno, la verdad, no he llegado yo con la danza conchera todavía a ese punto de, de, de desconectarme e irme, como me ha costado trabajo. Fíjate que yo en algún par de funciones allá en Bellas Artes, sí llega a desconectarme y añoro esos momentos añoro porque si sí, de veras cuando ¡fum! te desconectas y te vas y cuando he hablado con algunas nanas o algunos tatas de cuando ellos llegan a ese a ese estado danzando no hombre yo digo por favor llévenme ese estado y a lo mejor allí va pero pues ahora sí este año no hemos tenido danzas no hemos tenido círculos entonces pues nos ha llevado a otro tipo de conexión lo que con lo que empezaba sé, hoy la plática de conectarnos hacia adentro, ¿no? Ya basta de querer conectarte con el afuera. Ahora, ah, no querías, tienes que conectarte hacia adentro de ti, si no, no vamos a poder pasar a, a lo que viene.
0: Así es, nos toca trabajar todo lo que tenemos escondido en el, en el baúl, que no queríamos. En el baúl,
1: que, 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 bueno, dice que cuando meditas, cuando entras al centro de tu corazón, ¡pum! ves el universo entero, ¿no? Porque ahí está. Dentro de nosotros está todo lo de afuera.
0: Claro. Oye Gustavo, platícame un poquito más de las nanas.
1: ¿Qué rol juegan?
0: ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, como no, mira,
1: el papel, lo que unía y lo que hacía distinto a la náhuac, Dentro de muchas cosas, por ejemplo de Europa, es que Europa llegaron muchas influencias de muchas religiones y muchas filosofías. A, a fin de cuentas, si ya le estudias un poco más, todas venían de la línea abrámica, pero, pero algunas no, y se fueron permeando, y eran muchas ideas, muchas maneras de rezar, y, y se fueron conjugando hasta hacer este, esta amalgama pelota extraña que es el catolicismo. Pero aquí en México eran muchas lenguas, muchos pueblos, muchas razas, pero todas estaban unidas por una misma raíz filosófica. O sea, la unión cultural era una gran cultura con muchas civilizaciones. Porque eran los mecas, toltecas, raricas, este, las que nombres, pues, son todas. Pero todas sabían quién era Quetzalcóatl o qué es Quetzalcóatl, qué es Huitzilopochtli, qué es Tlaxquipoca. Esa raíz filosófica era de todos. Entonces, realmente la filosofía y la cultura era muy poderosa. Entonces, cuando llegan los españoles... Europeos vamos a ponerle para no ponerle nombre porque no eran españoles no. cuando llegan los europeos quien quiera que llegue no intentan quedarse con el tesoro sin saber que el verdadero tesoro es esa filosofía y ese conocimiento entonces el último mandato del último gran Tlatoani que fue Cuauhtémoc fue guarden en sus corazones todo cierren los juegos de pelota los templos a, a, al Dios creador este, las escuelas de canto y de flor y de canto, o sea, cierren todo el conocimiento, que era tremendo porque en esa época del mundo, el único lugar donde había universidad gratuita para todos los habitantes, no importa tu origen, era el Anáhuac, donde todos iban o al Calmecac o al Tirpochcal. Entonces, era una sociedad muy educada. Entonces, a todos se les dijo, guarden el conocimiento en sus corazones y no se olviden de decirle a sus hijos cuán grande y maravillosa ha sido nuestra tierra de Anáhuac. Y díganle a sus padres y a sus madres que se los recuerden, pero de veras la, la conquista de las conciencias estuvo tremenda y nos lograron hacer que lo olvidáramos, ¿no? Tanto así que cuando yo nací, y cuando yo la primera vez que veo la palabra Anáhuac en un libro de texto, me enamora y digo, ¿qué es eso? Eso es mío, yo quiero, ¿dónde es, dónde es este valle del Anáhuac? Y después me enteré, ay caray, nací en el, ¿cómo que nací en el Valle del Anáhuac? y nadie me lo dijo? Y actualmente vas con muchos mexicanos y les dices, ¿sabes lo que es el Anahuac? Y no tienen idea, piensan que es una universidad o, o que es una colonia, pero no saben que es la tierra donde vivimos. De tal manera nos desculturizaron, desculturizaron. Entonces, este conocimiento si sí alguien lo guarda, lo guardan, pues en gran parte este, lo, lo, los danzantes concheros. Y, y, y bueno, muchas u, otras más tradiciones. Y entonces esto se pasa por línea sanguínea de unos a otros. O sea, también en nuestro antiguo México tenemos una familia o algunas familias reales, unas familias nobles que guardan el conocimiento. Qué fuerte ver. Ahorita que está de moda porque está en estreno este, The Crown, ¿verdad? Y ver esta familia, los palacios en los que vive, y, y, y ver cómo se ven obligados a vivir nuestros príncipes, ¿no? Cuando se merecen también vivir en un palacio y, y, y tener nada más la obligación de pasar el conocimiento. Pero ¿sabes qué? Mis respetos porque se han dedicado a pasar el conocimiento de la manera más pura, sin... Y además con la inteligencia, la voluntad, la moral de saber qué puede permear y qué no, porque ya todos hablamos español. Entonces, la, la inteligencia de decir, ok, ya no digas Huitzilopochtli, di señor de Sacromonte, ya no digas este Tlazolteotli, di señor de Chalma, ¿no? Y que para salvar el conocimiento, lo importante es el conocimiento y la ejecución de ese conocimiento. Y entonces las nanas y los tatas son los herederos de ese conocimiento. Y entonces cuando estás hablando con una nana o un tata y te da una enseñanza, híjole, abre tus ojos porque te hablan con el conocimiento de un verdadero conocedor, no solo del símbolo, sino de, de la utilización del símbolo, de la filosofía del símbolo, del mensaje detrás y del mensaje delante del símbolo. Es gente en verdad... Que, que, que se respeta mucho y que tiene mucho conocimiento. Ahora, como no es algo oficial, como lo puede ser el gobierno o como lo puede ser una iglesia, entonces hay que tener mucho cuidado a qué nana o a qué tata le, 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 le aprendes. Que yo no dudo que todo quien, quien quiera darle conocimiento de veras tenga a, a algo detrás, pero... Pero se da mucho a, al charlatán, porque no es, no te dan un título, ya, ya no hay calmecas, ya no hay una escuela que te diga este es y este no. Entonces hay que tener el colmillito muy afilado para saber qué conocimiento te da quién, ¿no? Porque si sí hay, como te digo, si sí hay una línea, si sí hay nahuatlacas, ¿no? Este, nahuatlatos que tienen el deber de hacer conocimiento, y hay muy buenos maestros, pero el que fue y tomó este una semana de danza y se aprendió cuatro danzas y te dice sí yo te enseño la danza y la concha y simplemente con ver a un como cómo sauma y ahí dices mmm, si sabe o no sabe pero mira yo ni para decir porque ni quién ni quién fuera Cristo para llegar así a aventar a, a todos los amadores ni nada no quién quién y, y todo esto lo digo con mucho cuidado porque también dentro de todo yo hablo como un alumno de danzante conchero, siempre como un soldado que lo que me pidan, yo estoy puesto ahí para trabajarle, pero no soy oficialmente un conchero, entonces yo ni para hablar por ellos, ¿no? Pero ahí hay un conocimiento muy puro, y que han mantenido además con una voluntad recia, y que, que se ha ido además por línea sanguínea, ¿no? A ver, los
0: danzantes concheros, a ver, platícame más de ellos.
1: Pues te puedo hablar de lo que me tiene permitido hablar, que es, de cómo, por ejemplo, de dónde salieron, pero bueno, este, de, la, la, la frase, por ejemplo, realmente de atención, o, o igual que esta E en el templo de Apolo, ¿no? Es Ometeotl, porque Ometeotl es Dios. Entonces, esto, por ejemplo, se cambia a Él es Dios porque se castellaniza. Y bueno, a, a mi manera de, de, de ver las cosas, el danzante conchero es el que se queda o el que insiste con llevarlo todo como un verdadero ritual. Con mucho respeto, sabiendo en lo que se mete, y ya esto sabiendo en lo que se mete es, por ejemplo, no nos vayamos a las cosas así de magia ni nada. Un sacerdote católico a la hora que se planta con cierta tipo de ropa y maneja ciertos símbolos, en verdad debes saber de lo que está hablando, porque a la hora que evocas a Cristo, estás evocando a Cristo, ¿no? a el avatar, y a quien dio su, su vida, su cuerpo, por la salvación de la humanidad. Entonces, todos esos símbolos, pásanos a un ritual de danza y suceden las mismas cosas. La verdad yo te diría, pues, más conscientes. Yo sí veo que quien lleva esos rituales, de veras están conscientes, de lo que evocan, de lo que invocan y de lo que mueven y ahí son, son reglas muy estrictas está conformado como un ejército con roles como de ejército porque es la guerra florida la guerra florida es la guerra por la conquista de ti mismo entonces con esa disciplina es que tienes que entrar a esos círculos de danza eso es el conchero y esa
0: guerra florida se viene dando y a esa sabiduría ancestral.
1: Claro. Esa guerra florida, todas las grandes filosofías y religiones del mundo tienen sus momentos álgidos y sus momentos este, suavecitos. Y entonces la misma filosofía que un día te invoca a dar tu vida para llegar a un cielo de este, 11 mil vírgenes, se convierte en su momento ríspido, en el que se mete con bombas, así, a, a hacer un acto terrorista para irse con las once vírgenes, ¿no? Entonces, esta misma Guerra Florida, que en una época nos llevó a, a sacrificar la sangre literalmente, y la vida literalmente, actualmente es exactamente la misma Guerra Florida, pero ya está en una entrega de voluntad muy distinta. Ya no tengo que inmolarme, lo intento danzando, porque estas cosas van cambiando, pero el concepto filosófico es el mismo, lo que pasa es que el concepto filosófico que te pide dar tu agua sagrada, que es el Chinoli, que es el agua el, el agua caliente, esa agua caliente se puede convertir en sangre o se puede convertir en sudor, dado en voluntad, pero es la misma guerra.
0: Y esa guerra lo que buscas es balance
1: interior, con, con, conquistarte a ti mismo, ¿no? Exactamente. Encontrar sí, sí, sí. Bueno, ¡híjole! Qué dura pregunta es así. Ay, nanita. <risa> <risa> Me busca la guerra florida. Pues el equilibrio y el centro. El equilibrio y el centro de nuestros cuatro rumbos o de nuestros siete rumbos, porque son siete los rumbos.
0: Estás en el proceso de escribir el siguiente libro. Y dices que este libro va a contener.
1: ok, El primero es lo que caminé para encontrar. Este segundo es lo que se me permitió ver lo que encontré. Entonces hablo mucho este, de, de, los, de los símbolos, de los símbolos mexicanos, del conocido como calendario azteca, que su nombre verdadero es Tonal Machioto, de, de una cosa que encontré que es, una, que es una geografía que yo le llamo la geografía sagrada, que es donde, donde encuentras... Lo, lo, los, esos puntos de poder, pero no solo porque a mí me dijeron que ese es un punto de poder, sino es una visión que dices, ah, ya entendí, ya entendí por qué es un punto de poder, ¿no? Entonces, si, si lo entiendes un poquito más, pues a lo mejor le agarras más respeto. Más que nada de los símbolos, como se me dejaron ver los símbolos y me dieron una visión que ya me meto un poquito más con este, la simbología, la filosofía, el, el significado, de, este, de todos estos símbolos de las piedras. Ahora sí que siempre se dice por ahí que en esta época del cambio, las piedras van a comenzar a hablar. Bueno, pues ahora sí que me hablaron, las escuché, y estoy decidido a escribir lo que me dijeron, ¿no? Igual, como canal, esto y ahí les va. Lo que me dijeron las nubes, lo que me dijeron las piedras, lo que me dijo la montaña. Pero además en, en, en piedras, pues que, como te digo, siempre hemos visto ahí. Es impactante cómo todos tenemos, no todos, porque la cultura va cambiando, pero yo cuando era jovencito, no había casa que no tuviera un calendario azteca en, en alguna esquina de la casa, como un adorno, como un tapetito, como un mantel, o pues sea este símbolo tan poderoso que siempre estuvo escondido ahí en el centro de la Ciudad de México hasta que lo sacaron. Pero entonces, de veras, el amostri es todos estos libros, es el nombre de los libros, que ahora les decimos códices. El tonal machiutl, es el amostri de todos los amostris. Entonces es un compendio de información impresionante. Yo no sé, porque cada vez lees otra cosa donde te dicen otro significado que le encuentran, y a la hora que te lo explican dicen, ay caray, espérense, eso yo no lo veo porque mi mente no es tan matemática, ¿no? porque hay, hay estudios donde ves que están Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, o sea, están todos los planetas en sus rutas sinódicas y su, su, sus ciclos. ay caray, yo vi otras cosas que no he visto en otro libro y entonces me urge decirlas, por lo menos para sacarlas de mi cabeza. Por lo menos para sacarlas de mi cabeza, no volverme loco, y que ya se vuelvan locos entendiéndolas, ¿no? Nos volvemos <risa> locos
0: todos juntos.
1: Sí, ya todos juntos. <risa> Así
0: es. Está bien. Y entonces tú das conferencias acerca de la Virgen de Guadalupe, lo que se conoce como el calendario azteca o la Piedra del Sol. ¿Qué más haces, Gustavo, aparte de, de ser conferencista, danzante, actor...? <risa>
1: Lo, lo, lo que ahora me doy cuenta que siempre fue mi pasión es escribir, entonces estoy escribiendo sobre hartas cosas que de repente me dan, este, no sé, justo estoy escribiendo algo sobre la violencia contra, o contra los niños, por ejemplo, que, que, que me está moviendo mucho. Creo que al final de algún momento se van a unir todos los caminos. Y, y bueno, este año, pues como para todos, ha sido muy difícil. Entonces, este, lo, lo que es así en sí en sí trabajo, no he tenido nada de trabajo. La situación se me ha puesto color de hormiga porque pues, todos los escenarios se cerraron. Si de por sí ya veníamos con, con un cierre del gobierno por el, por el nuevo régimen, que cerró todos los espectáculos, me di cuenta que gran parte de los espectáculos que yo, para los que yo trabajaba y coreografiaba al final de cuentas eran pagados por el gobierno, cosa que fue dolorosísima porque de repente de veras me quedé sin trabajo, ¿no? Y luego viene la pandemia y redobla esto. Entonces, bueno, estoy ahorita enfocado en escribir y estoy escribiendo cosas a las que les estoy buscando y a un retorno este, económico porque si no se me va a poner este, más dolor de hormiga, ahorita apenas estoy en el proceso de primero sacar lo, lo que tengo en la cabeza. Es curioso cuando dicen qué es lo que te lleva a escribir. Bueno, yo primero lo que quiero es sacar toda esta cosa que está como ya de presión en mi cabeza. Y ya que lo saque, a, a ver si se me ocurren cosas nuevas, ¿no? Pero es mucho, es mucho. Este camino del peregrino de la Nahua, que, que está en el segundo libro, todavía hay un tercer libro que es otro camino, pero eso, híjole, primero sacarlo de la cabeza. Entonces ahorita ando en esa búsqueda.
0: Y tu libro, ¿dónde lo podemos conseguir?
1: Bueno, mira, este, el libro lo publicó Aqua Ediciones y entonces estábamos presentándolo y Aqua Ediciones era la encargada, de, o es, es la encargada de distribuir el libro. Porque precisamente por eso decidí hacerlo a través, bueno y además se me abrieron las puertas maravillosas, pero también por eso permití que se abrieran esas puertas, porque para mí era importante que este libro se quiera conocer. Este libro está escrito bajo un seudónimo que es Catlin -E más Y si luego, a través de seudónimo, pero le pongo la cara, es porque estoy dispuesto a poner la cara para promoverlo, porque creo que lo que dice es importante.
0: No sé si quieras agregar algo más, algún mensaje que quieras hacerle llegar a la gente.
1: Pues a lo mejor ser un poco reiterativo con, con esto, que yo creo que es lo más importante, concientizarnos la tierra donde vivimos es un ser vivo y que nosotros los seres humanos somos su conciencia es un juego el centro de toda la conciencia es el sol y la tierra es con la que juega para su, su elevar de conciencia con, con la tierra es su sitio para jugar recrear y hacer su conciencia y el instrumento somos nosotros no podemos sentirnos como virus de la Tierra o como una cosa aleatoria y, y hacernos conscientes de que somos parte de ese juego. Entonces, a lo mejor haciendo conciencia de que somos parte de ese juego, agarras un poquito más el valor de para dónde ir y cómo actuar. Y entonces, caray, hasta tu manera de caminar cambia, porque ya caminas sobre la Tierra sintiéndote integrado con el todo. No como un misterio que no sabes ni qué es qué. No, no, no. si hay un orden... Todos estos símbolos, el tonal macho, el que se jade en la Azteca, el ayate guadalupano, las grandes piedras, y toda la tierra está llena de mensajes. Entonces es nada más sacar nuestras antenas y dejarse permear por esos mensajes. ¿no? Dejémonos sí. permear por esos mensajes y tratemos de caminar con un poquito más de conciencia y hablar con el otro ser humano con más de conciencia. Y más ahorita que de repente el encierro eh, está creando mucha furia mucha furia en, en la gente y si sí está como para no te creas que también hace rato estaba yo ahí furioso escribiendo precisamente sobre la violencia que de repente te gana y dices sí también yo tengo ganas de ir y golpear pero no o bueno a lo mejor se nos pide no la verdad es que somos dentro de todo una estamos viviendo una época en la que no nos han tocado digo la segunda guerra mundial o, o cosas así terribles no que no es que le lo terrible a esta época pero, pero tenemos chance de, de, de llevárnosla tranquila, a ver cómo nos la pone la tierra. Pero si somos conscientes, el trancazo nos va a agarrar pues, con los ojos abiertos, por lo menos, ¿no?
0: Al menos parados y preparados.
1: <risa> sí, exacto. <risa> de pie.
0: <risa> ok, Gustavo, pues te agradezco muchísimo. Ah. Te mando un abrazo, Gustavo, y muchísimas gracias por todo.
1: Igual gracias a ti. Un abrazo por allá.
0: Así es, otro golpe bajo a esas creencias enraizadas en nuestro subconsciente. Gustavo Sanders, muchas gracias. Toda su información lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Un episodio más y terminamos con nuestra tercera temporada. Y el año que viene, 2021, viene con una gran sorpresa para todas aquellas personas bilingües. Quédense con nosotros, suscríbanse al canal en cualquier plataforma de podcast donde nos encuentren, en YouTube, en Facebook. Recuerden visitar nuestra tienda virtual donde pueden encontrar mercancía del podcast. Apóyenos con una donación en Patreon. Mándenos sus comentarios y preguntas a experienciainfinita.com. Sigan trabajando en ustedes mismos y recuerden que cualquier cosa que busquen la pueden encontrar dentro de ustedes.